0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد علی رسول الہل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی سودری ویسر علی عمری وحل العقدم ملسانی صورت العراف آت نمبر ون ففٹی فور ارشاد باری تعالی
1: ہے نَا سَكَتَ عَمْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَدَ الْأَلْوَاحِ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ
0: يَرْحَبُونَ اور جب موسیٰ سے غصہ جاتا رہا تو اس نے تختیاں اٹھا لیں اور ان کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب کوہ دور سے واپس آئے تو دیکھا کہ قوم بچڑے کو الہ بنائے بیٹھی ہے تو وہ سخت غصے میں آ گئے اور اتنا شدید غصہ تھا کہ ان کے ہاتھ سے تورات کی تختیاں گر گئی موسیٰ علیہ السلام کا یہ غصہ اللہ کے راستے میں تھا اللہ کی خاطر تھا کیونکہ آپ کی قوم نے اللہ کے ساتھ بچڑے کو شریک ٹھہرا لیا تھا تو جب ان کا غصہ جاتا رہا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لی ان تختیوں میں ہدایت اور رحمت تھی لیکن ان لوگوں کے لیے تھی جو صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو فرمایا اولم میں سکت ان موسل غذب جب موسا سے غصہ ساکت ہو گیا چپ ہو گیا یعنی ٹھنڈا ہو گیا جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں سکھت کا لفسی معنی ہوتا ہے خاموش ہونا ساکت تو یہاں غصے کو ایک ایسے آدمی سے تشبیح دی جا رہی ہے جو علیہ السلام کو بھڑکا رہا ہے اور جب وہ بھڑکانے سے خاموش ہو گیا چپ ہو گیا بھڑکانا چھوڑ دیا تو موسیٰ علیہ السلام بھی ٹھنڈے ہو گئے اخذ ال انہوں نے تختیاں اٹھا لی یعنی غصہ ٹھنڈا ہونے پر اہم کام کی طرف توجہ کی جب پوری صورت سمجھ لی تو پھر انہوں نے واپس اپنا کام شروع کر دیا اور غصہ ٹھنڈا ہونے پر جو تختیاں اٹھائی گئی تھی وہ اب کریک ہو گئی تھی یا ٹوٹ گئی تھی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انہوں نے اپنی قوم کو اپنی آنکھوں سے اس طرح کرتے ہوئے دیکھ لیا یعنی بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ لیا تو انہوں نے تورات کی تختیاں پھینک دی اور وہ ٹوٹ گئیں لیکن اس سائز سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ وہ ٹوٹنا معمولی قسم کا تھا ایسا نہیں تھا کہ تختیاں اٹھائی نہیں سکتے تھے بالکل چورا چورا ہو گئیں یہ نہیں تھا یا یہ کہ اس طرح ٹوٹی ہو کہ ان سے کچھ ہی نہیں جا سکتا تھا اور ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا وہ فی نسخہ تا و رحما اور اس کی تحریر میں نسخے میں ہدایت اور رحمت تھی نسخہ کا لفظ جو ہے یہ نسخہ سے ہے نسخہ کا ایک معنی ہوتا ہے لکھنا اور نسخہ تن کے وزن پر مفول کے معنوں میں ہے یعنی وہ چیز جس کے اوپر لکھا جاتا ہے تو یہاں نسخے سے مراد کیا چیز ہوئی وہ الباح جن پہ تورات لکھی گئی تھی ٹھیک ہے یعنی نسخہ تہ مطلب کیا وہ جو لکھی ہوئی تختیاں تھیں جو لکھائی تھی ان پر اسی طرح نسخہ کا ایک معنی ہوتا ہے نقل کرنا یعنی ایک چیز کو دیکھ کے دوسری چیز کو لکھنا یعنی نسخ کہتے ہیں ایک کتاب سے نقل کر کے دوسری پر لکھنا اور نسخہ اصل کو بھی کہتے ہیں اور نقل شدہ کو بھی نسخہ ہی کہتے ہیں دونوں کو نسخہ کہتے ہیں اگر آپ کو کچھ یاد ہو تو جو حکیم وغیرہ لکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں نسخہ کیونکہ حکیم جو ہیں وہ عام طور پر لکھ کر چیز دیتے ہیں کہ ریکارڈ میں رہے نجی یعنی زمانے میں بہت پڑھائی لکھائی نہیں بھی تھی تو حکیم لوگ جو تھے وہ تب بھی جو کچھ تجویز کرتے تھے اس کو لکھتے تھے تو نسخہ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تختیوں کو پھینکنے کی وجہ سے جب وہ ٹوٹ گئیں تو ان سے دیکھ کر دوسری جگہ سب کچھ نقل کر لیا گیا تو اس نسخے میں نقل شدہ نسخے میں اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ لوہے محفوظ سے نقل شدہ نسخے میں جو السلام لے کر آئے تھے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ تو کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا لیکن وہ ان تختیوں پر نہیں لکھا تھا لوہے محفوظ میں اس سے ان تختیوں پر جو عبارت تھی وہ نقل شدہ تھی اب جب وہ ٹوٹ گئی تو ان سے بھی آگے نقل کر لی گئی لکھ لیا گیا اس کو یا پھر یہ کہ لوہے محفوظ سے جو اصل تختیوں میں لکھا گیا وہ نسخہ کہلایا بہرحال یہ دلچسپی کے لیے تھوڑی سی وضاحت ہے ورنہ اصل بات بتانا یہ مقصود ہے کہ تورات لکھی ہوئی آئی تھی ٹھیک ہے قرآن مجید کیسے آیا تھا کلام کی شکل میں آیا تھا تورات نسخے کی شکل میں تھی اور اس میں ہدایت اور رحمت تھی ہدایت کا مطلب کیا ہے کے رہنمائی کی گئی تھی ان کی اور ہدایت کی باتوں کو اس کتاب میں کھول کھول کے بیان کیا گیا تھا یعنی گائیڈنس اور رحمت جو شخص اس گائیڈنس پر عمل کرے اور ان احکامات کو لے اور ان کے اوپر خود بھی عمل کرے اور ان کی تعلیم دے تو اس کے لیے وہ باعث رحمت تھی یعنی کتاب تو ہر پڑھنے والے کے لیے ہدایت کا باعث ہے لیکن رحمت کا باعث کس کے لیے ہے جو اس پر عمل کرتا ہے اور جو اس کو آگے دوسروں کو سکھاتا ہے لل لذین اور یہاں جو خاص کوالٹی ان لوگوں کی بتائی گی جن کے لیے کتاب ہدایت اور رحمت تھی وہ, وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ربا رہبت کا لفظ قرآن میں آتا ہے ایسے خوف کو کہتے ہیں رحبت جس میں احتیاط اور اضطراب شامل ہو جس میں احتیاط اور اضطراب ہو تو اس سے یہ چلتا کہ آسمانی کتابوں سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں یعنی تورات کو بھی قرآن کریم کی طرح ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت قرار دیا گیا جو اللہ سے ڈرنے والے کیونکہ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے کان بھی بند ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں بھی حق نہیں دیکھتی اور وہ اس فیض کے چشمے سے محروم ہی رہتے ہیں قرآن مجید کے شروع میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ الف لمیم کتاب ہلا رہی بفی لل تقبہ کا ایک معنی ڈرنا بھی کیا جاتا ہے تو ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے قرآن اور یہاں بھی یہی بات کی گئی کہ تورات بھی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے اس آیت سے جو خاص باتیں پتہ چلتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ غصہ آنا انسان کی فطرت میں ہے غصہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک مضموم ایک محمود ایک ناپسندیدہ ایک پسندیدہ عام طور پر غصے کا لفظ جب وہ ناپسندیدہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس کو غصہ آ گیا تو ہم کیا کہتے ہیں ایک ناپسندیدہ کام کیا اس نے لیکن کبھی کبھی ایسی چیز پر غصہ کرنا کہ جو غلط ہو وہ مضموم نہیں ہوتا اللہ نے کسی وجہ سے انسان کے اندر غصہ رکھا ہے ٹھیک ہے تو پہلے کمال کو اور نیک لوگوں کو بھی غصہ آتا ہے انبیاء علیہ السلام کو بھی آتا ہے لیکن وہ اس غصے میں ایسا کام نہیں کرتے یا ایسی بات نہیں کرتے یا ایسا عمل نہیں کرتے جس میں خیر اور بھلائی نہ ہو لیکن غصے کو دیر سے آنا چاہیے اور جلد جانا چاہیے کیونکہ بعض لوگوں کو جلدی آ جاتا اور دیر سے جاتا ہے کچھ کو دیر سے آتا دیر سے جاتا ہے کچھ کا جلدی آتا جلدی جاتا ہے تو پسندیدہ کون سا دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے اور غصے کے بعد انسان جس چیز کا نقصان کر بیٹھے غصے میں اس کی اصلاح بھی جلدی کر لے مثلاً اگر آپ نے غصے میں کوئی چیز توڑ دی تو پھر آپ اس کو ریپلیس کر لیں یا اس کو اٹھا لیں اب دیکھیں مس علیہ السلام کو غصہ آیا تختیاں ان کے ہاتھ سے گر پڑی یا انہوں نے ڈال دی ان میں کوئی کریک آ گیا اب کیا ہوا انہوں نے فوراً اس کی اصلاح کر لی جو ہی بات ختم ہوئی غصہ ختم ہوا سب سے پہلے وہ تختیاں ہمیں بعض وقت جب غصہ آتا ہے تو وہ غصہ اصلاح کے لیے ایک تو نہیں آتا دوسرا یہ کہ پھر اس کو ہم اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ کوئی قسم کھا بیٹھتے ہیں اور خیر کے کام کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں تو غصے کے بعد غصے کی حالت میں کیے ہوئے نقصان کو پورا بھی کرنا چاہیے اگر کوئی قسم کھا لیے تو اس کا کفارت دے دیں لیکن نیکی کا کام نہ چھوڑیں اگر کسی کا کوئی نقصان کیا تو اس کا نقصان پورا کریں اگر کسی کو مارا ہے یا زیادتی کی ہے یا اپنا روا بات کی ہے تو اس کو سوری کریں اس سے معافی مانگ لیں ام سلم رضی اللہ کہتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے ایک پیالے میں کھانا لے کر آئیں. حضرت عائشہ بھی چادر اڑے ہوئے اور ایک پیالہ لیے ہوئے آئی ان کے پاس ایک پتھر تھا جس سے انہوں نے امر سلم کے پیالے کو دو ٹکڑے کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ٹکڑوں کو جوڑ کر فرمانے لگے کھاؤ تمہاری ماں غیرت کا شکار ہو گئی ہے دو بار یہ فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا ثابت پیالہ ام سلمہ کو بھجوا دیا اور ام سلمہ کا ٹوٹا ہوا پیالہ حضرت عائشہ کو دے دیا کیوںکہ انہوں نے توڑا تھا پیالہ یہ نقصان پورا کرنا چاہیے اس سے یہ پتہ چلتا ہے اصل میں اسی کے اندر یہ اخلاق ہو سکتا ہے جس کے اندر اللہ کا خوف ہو اللہ کا ڈر جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو جکا دیتا ہے اور ایسے ہی لوگ ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ان کی بنیاد اللہ کا خوف ہے سہل بن عبداللہ کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی بنیاد اللہ سے خوف کرنا ہے اور اس پر اللہ کا یہ فرمان و لما سقت انموس الغذب اخذل الواہ وفی نسخہ ہُم و راہما لین آپ دیکھیے کسی بھی ریلیشن شپ میں کیا چیز آپ کو اپنی زبان کو روک دینے میں مدد دیتی ہے اللہ کا خوف اور جن گھرانوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا ना ان کو اگر کسی دوسرے کی کوئی چھوٹی سی بات بھی بری لگتی ہے نا تو فورن بول دیتے ہیں ریئیکشن شو کر دیتے ہیں. اگر بز دل ہو سامنے نہیں کہہ سکتے تو پھر پیچھے پیچھے کسی اور کو کہیں گے یہ ساس بہ کا جو جھگڑا ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں اللہ کا خوف نہیں ہوتا اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ورنہ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی نیا پودا آپ اپنے باغ میں لگاتے ہیں تو وہ ایک دن میں تھوڑی جڑ پکڑ لیتا ہے اس کو پھلنے پھولنے میں وقت لگتا ہے لیکن جہاں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا وہاں پھر کیا کرتے ہیں کہ فورن ہی اس کے اوپر بولنا شروع کر دیتے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ ویسا کیوں ہو رہا ہے یا پھر کوئی ایسی پیشن گوئیاں شروع کر دیتے ہیں نیگیٹو باتیں کرتے ہیں اب ایک نئی بچی کسی گھر میں آتی ہے اس کو وہ ایڈجسٹ ہونے میں اس کو سمجھنے میں ایک وقت لگتا ہے لیکن اگر آپ کو کوئی بات ناپسند آتی ہے اور آپ ساتھ کے ساتھ بولنا شروع کر دیتے اور پھر اپنے بیٹے سے بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے بیٹا بھی بد دل ہوتا ہے خود آپ بھی اپنے اندر غصہ پالتے ہیں پھر کسی اور کو بتانا شروع کر دیتے ہیں اور بات بڑھتے بڑھتے حتیٰ کے گھر ٹوٹنے تک نوبت آ جاتی ہے گھر کا ماحول کتنا خراب ہو ایک حل ہے آپ اس حصے کو اس ناپسندیدگی کو روک لے اور یہ کیا چیز رکوائے گی آپ سے اللہ کا ڈر ورنہ ہر وقت ہر انسان کے اندر شیطان کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈالتا رہتا ہے تو پھر ایسی صورت میں فساد ہی فساد فساد ہی فساد لڑائیاں جھگڑے پریشانیاں حاصل کچھ بھی نہیں نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا وقت
1: رو سا کہو سب نج لوتی فل قَالَ رَبِّ کل وب بلوشی قَالَ رَبِّ کل وبشت اہلکھتا ہوں کبھی رویہ أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنك تدل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وآنت
0: اور موسا نے اپنی قوم میں سے ستر آدمی ہمارے مقرر وقت کے لیے منتخب کر لیے پھر جب زلزلے نے انہیں پکڑ لیا تو موسا نے عرض کی اے میرے رب اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان سب کو اور مجھے ہلاک کر دیتا کیا تو ہمیں اس فیل کی بنا پہ ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے کچھ نادانوں نے کیا یہ تو تیری ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے تو ہی ہمارا دوست ہے پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بہتر بخشش فرمانے والا ہے یہاں پر علیہ السلام کے دوبارہ کوہ سینا پہ جانے کا واقعہ ہے یعنی ایک تو وہ تھا جو پہلی وزٹ تھی جس میں توراد لے کر آئے تھے اب اس بات کے مکمل ہونے کے بعد ایک دوسری وزٹ کا ذکر آ رہا ہے اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مس علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کے ستر چنے ہوئے لوگوں کو لے کر کوہ تور پر جائیں اور بنی اسرائیل نے جو بچڑے کی پرستش کی ہے اس کی معافی کے لیے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں تو جب وہ لوگ مقرر جگہ پر پہنچے تو اچانک زلزلہ آ گیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے تو مس علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے بھی یہاں آنے سے پہلے ہی ہلاک کر سکتا تھا اے اللہ ہمارے نادانوں نے جو مطالبہ کیا ہے اس کی وجہ سے تو ہلاک نہ کر یہ تو تیری طرف سے ایک آزمائش تھی جس میں انہیں ڈالا ہدایت اور گمراہی تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے تو اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر دوبارہ زندہ کر دیا وقتار مسا قومہ سب این رجول کا جب بنی اسرائیل نے توبہ کر لی اور ہدایت پر آ گئے. توبہ کس چیز سے کی؟ وہ بچڑے والی بات سے تو مصع علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے ستر بہترین آدمی ایک ریپرزینٹیشن کے ساتھ اللہ تعالی کی جناب میں معذرت پیش کرنے کے لیے ان کو دوبارہ کوہتور پر لے گئے یہ ستر آدمی کون تھے اور کیوں گئے تھے اس میں تھوڑا سا مفسرین میں اختلاف بھی ہے ایک رائے یہ ہے کہ وہ تورات کی یقین دہانی کے لیے کوہتور پر گئے تھے کیسے جب مس علیہ السلام نے کوہ تور سے واپس آ کے قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے تورات دی ہے اور یہ تمہاری ہدایت ہے اور رحمت ہے اور سب جو بات اوپر گزری تو انہوں نے کہا کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں بھی وہاں لے جاؤ اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا چاہتے ہیں اور جب تک ہم خود نہ بات کریں ہم نہیں مانیں گے کہ تمہیں واقعی اللہ نے یہ کتاب دی اس سے اندازہ لگائے کہ وہ کیسی قوم تھی کہا جاتا ہے کہ موسی علیہ السلام انہیں لے کے کوہ تور پہ گئے وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے جسے ان لوگوں نے بھی سنا لیکن سننے کے بعد ایک نیا مطالبہ کر دیا اور کیا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھیں ہم نہیں مانیں گے اس پہ زلزلہ آیا اور یہ مر گئے دوسری رائے یہ ہے کہ یہ ستر آدمی وہ ہیں جو پوری قوم کی طرف سے بچڑے کی عبادت کے جرم پر توبہ کرنے کے لیے اور معذرت پیش کرنے کے لیے گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی سورت البکرا میں اس کی تفصیل آتی ہے تم یا لن جہرتن و اخذت کم است ون تم تنظرون سماسنا کم ممبا دوتی کم لا اللہ کم تشکرون اور جب تم نے کہا اے موسا جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہر گز تمہارا یقین نہ کریں گے تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا شاید کہ تم شکر ادا کرو تو یہ وضاحت تو خود قرآن مجید کے اندر آتی ہے تیسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے یعنی بچڑے کی عبادت سے منع نہ کرنے والے لوگ جو تھے وہ کوئی دور پہ گئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیچھے سے جو قوم تھی وہ تین حصوں میں بٹ گئی ایک وہ تھے جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور پوجا میں لگ گئے دوسرے وہ تھے جو ان کو منع کرتے تھے کہ یہ نہ کرو اور تیسرے وہ تھے جنہوں نے منع نہیں کیا تھا تو یہ جنہوں نے منع نہیں کیا تھا یہ گئے تھے وہاں معافی مانگنے کے لیے چوتھی رائے یہ بھی ہے کہ یہ ستر آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ کے حکم سے تور پر لے جانے کے لیے قوم میں سے چنا گیا تھا وقت آ رہا چنا اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ سے دعائیں کی ان میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ تو ہمیں وہ کچھ ہتا کر جو اس سے پہلے تو نے کسی کو نہ دیا ہو اور نہ آئندہ کسی کو دینا اللہ تعالی کو یہ دعا پسند نہ آئی جس پر وہ زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے Yani اس قسم کی جو مینٹالٹی ہے کہ مجھے وہ مل جائے جو کسی کو نہیں ملا اور کسی کو کبھی نہ ملے اتنی خود والی بات ہے نا تو یہ دعا پسند نہیں آئی لیکن مفسرین کی میجورٹی جو ہے وہ نمبر دو رائے کی طرف گئی ہے کہ ستر لوگ وہ تھے جو اپنی قوم کی طرف سے سب کی طرف سے نمائندہ بن کے بچھڑے کی عبادت کرنے کے اوپر توبہ کرنے کے لیے گئے تھے یا بچڑا بنانے کے جرم کی توبہ کے لیے یعنی توبہ کرنے گئے تھے وہاں فلم تو جب ان کو زلزلے نے پکڑ لیا بے ہوش ہو کے ہلاک ہو گئے کال اربی من قبل و اہنے لگے ارب اگر آپ چاہتے تو ان کو اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے مجھے بھی کر دیتے ساتھ ہی کہا جاتا کہ مسلام اللہ تعالی کی حضور بہت آجزی کے ساتھ گڑگڑاتے رہے اور دعا کرتے رہے رب لوش تہم من قبل ای اب من قبلوں کا کیا مطلب ہے من قبلوں کا مطلب یہ کہ ان کے بنی اسرائیل سے نکلنے سے پہلے یعنی قوم کے اندر ہی تاکہ ان کو مرتا ہوا ان کی قوم دیکھتی تو مجھ پہ الزام نہ رکھتے اب میں واپس جا کے کیا منہ دکھاؤں گا کہ کدھر گئے وہ ستر لوگ اور اگر تو چاہتا تو صرف ان کو نہیں مجھے بھی تو ہلاک کر سکتا تھا لیکن تو نے ان کے اتنے بڑے جرم کے باوجود ان پر رحم کیا فورن پکڑا نہیں تو اب ہمیں بخش دے ہم پہ رحم فرما اور ان کو زندہ کر دے اتحل کنا بافا الفا منا کیا آپ ہلاک کریں گے اس بنا پر جو ہم میں سے بعض بے وقوفوں نے کیا یعنی اس جرم پر جو بعض بے کا ہے مطلب کیا ہے کہ جو غلط مطالبہ ان ناسمج لوگوں نے کیا ہے اس پر ہم سب کو پکڑ لیں گے مطلب کیا تھا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری یعنی سوال کر رہے ہیں لیکن مطلب یہ کہ آپ یہ نہیں کر سکتے دوسرا معنی دعا اور طلب کا ہے یعنی ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں تو ایک طرح سے موسیٰ علیہ السلام معذرت بھی پیش کر رہے ہیں اور یہاں لفظ جو مننا آیا نا ہم میں سے سے پتہ چلتا ہے کہ تمام بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی اور نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ سارے ستر کے ستر نے کیا تھا وہ ان میں سے چند بیوقوف لوگوں کا کام تھا جنہوں نے شرک کیا اور جنہوں نے یہ مطالبہ کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک ایک حماقت ہے کوئی بھی اقل مند انسان کسی مخلوق کو اللہ نہیں سمجھ سکتا الہ تو انسانوں سے سپیریئر ہونا چاہیے نا انفیریئر تو نہیں ہونا چاہیے آپ جس کے آگے سر جھکا رہے ہیں جس سے ہاتھ اٹھا کے کچھ مانگ رہے ہیں وہ, وہ ہونا چاہیے نا جو آپ سے بڑا ہو اس کے پاس کوئی طاقت ہو وہ کچھ دے سکتا ہو وہ کچھ کر سکتا ہو تو انسان کو تو اس زمین پر اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت بخشی ہے باقی چیزوں کو انسان کے لیے بنایا ہے نہ کہ انسان کو ان کے لیے بنا کے ان کا غلام بن جائے اور ان کے آگے جھکے تو اگر کسی کو اتنی سمپل لاجک بھی سمجھ نہیں آتی تو اس کی عقل کا کیا کہیں گے اسی طرح ناچائز قسم کے مطالبے کرنا اور اس طرح کی دعائیں کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا یہ سمجھدار لوگوں کا کام نہیں ہوتا سمجھدار لوگ ایسی حرکتیں نہیں کرتے کہ آپ کی ایک بات مانی گی آپ ایک اور کر دیں ایک اور کر دیں آپ کس سے بات کر رہے ہیں سوچنے کی بات ہے یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بعض اوقات آپ ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں کہیں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اسی ڈیلیگیشن کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل چائلڈش حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہی حال ہوا کہ علیہ السلام جو ستر لوگ گئے تھے ان میں سے چند لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی سب کی شامت آ کیونکہ جو دیکھنے والے ہوتے ہیں نا وہ یہ نہیں کہتے کہ ان میں سے کچھ بے وقوف یہ کر رہے تھے وہ کہتے ہیں یہ سارے ایسے ہیں اب مثال کے طور پہ اگر الہدا میں سے کسی ایک نے کوئی غلط حرکت کر دی انسان ہے نا تو کیا ہوگا الہدا والے ایسے ہیں کیا سبھی ایسے ہیں ایسے نہیں ہے لیکن سب کو لوگ بدنام کر دیتے ہیں نا پھر اللہ فتن کا تو دل و منتشا وطح دی منتشا یہ تو آپ کا امتحان تھا جس کے ذریعے آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں. فتنہ کا ایک معنی ہے آزمائش اور امتحان اور دوسرا معنی ہے عذاب اگر آزمائش کا مطلب لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ اس آزمائش کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے یعنی آزمائش کچھ لوگوں کے لیے ہدایت اور کچھ لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بنتی ہے آزمائش میں کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ لوگ فیل ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اللہ کے زیادہ قریب آ جاتے ہیں کچھ پہلے سے بھی دور چلے جاتے ہیں اور اگر یہاں فتنہ کمانا عذاب لیا جائے تو مطلب کیا ہے کہ تو اپنا عذاب جس پہ چاہے اتارتا ہے جس سے چاہے دور کر دیتا ہے تو اللہ تعالی لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا اور امتحان لیتا ہے اللہ تعالی بندوں کو خوشحالیوں اور تکلیفوں کے ساتھ آزماتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کون صبر کرنے والا ہے اور کون شکر کرنے والا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ رسولوں کو کتابوں کو بھیج کے لوگوں کی آزمائش کرتا ہے تاکہ مومن منافق کافر مخلص سب کا فرق پتہ چل جائے تو آزمائش کوئی بھی ہو فتنہ کوئی بھی ہو ہر آزمائش کا موقع انسانوں کے درمیان فیصلہ کن ہوتا ہے فیصلہ کر دیتا ہے کارآمت اور ناکارا لوگ جو وہ الگ الگ ہوتے جیسے امتحان ہوتا ہے دنیا میں آپ اگزام دیتے ہیں تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ کس نے بات سمجھی اور کس نے نہیں سمجھی انت ولی تو ہی ہمارا ولی ہے یعنی ہمارے معاملات کا تو ہی ذمہ دار ہے فخ فر لناور ہم نا انتخیر پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم فرما اور تو بہترین بخشش فرمانے والا ہے غفارا کا مطلب ہوتا پردہ پوشی کرنا گناہ کی وجہ سے کسی کو نہ پکڑنا اور مغفرت کے ساتھ جب رحمت کو ملا دیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ آئندہ بھی وہ اس گناہ میں مبتلا نہ کرے وہ ان تخیر اور تو ہی گناہوں کو بخش سکتا ہے سب سے بہترین بخشش فرمانے والا تو ہی ہے تو اس سائز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی آبادیوں میں انسانی گروہوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ پیغمبروں کی میت میں بھی سارے مومن نہیں ہوتے کوئی کافر ہے کوئی منافق ہے کوئی مومن ہے تو اس لیے یہ صورتحال کہیں بھی پیش آ سکتی ہے آپ اگر دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے درس و تدریس کا کام کریں گے تو ضروری نہیں کہ سارے لوگ بات سمجھ جائیں ضروری نہیں کہ سارے لوگ متقی پرہیزگار ہو جائیں یہ ہنڈریڈ پرسینٹ ریزلٹ آپ کو نہیں ملے گا کہیں نہ کہیں عبداللہ بن بنوبئی بھی ہوتے ہیں اور ابو لہب اور ابو جہل بھی ہوتے ہیں انسانوں کے اندر ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں دوسری اہم بات اس شاید سے یہ پتہ چلتی ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے پھر یہ کہ ہر وہ عمل جو شریعت کے خلاف ہو وہ حماقت میں شمار ہوتا ہے یعنی ایسی حماقت میں کہ جس کو اقل مندی نہیں کہا جا سکتا اللہ کی نافرمانی کرنا اللہ کا مقابلہ کرنا اللہ سبحان و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا یہ شرک جا بہت بڑی گستاخی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی بہت اہمکانہ بات ہے مثلا کوئی بچہ اپنی ماں کو یہ کہے میں تجھے کچھ نہیں مانتا تیرے مقابلے میں یہ جو عورت ہے نا یہ میری ماں ہے تو کیا کہ ماں تو وہ ہوتی ہے جو جنم دیتی ہے تو یہ کیسے ماں ہو گئی تمہاری بے وقوفی کی بات کرتا ہے ناسمجھی کی بات تو دنیا میں کسی بھی چیز کو وہ مقام نہ دینا وہ چیز نہ سمجھنا جو وہ ہے وہ نام کسی اور کو دے دینا وہ مقام کسی اور کو دے دینا یہ بھی ناسمجھی کی بات ہوتی ہے کہاں اللہ کی شان میں ایسی پھر یہ بھی سائے سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت دینا اور گمراہ کرنا دونوں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ پھر یہ ہے کہ صاحب اخلاق لوگ جو ہیں وہ اپنی غلطی کا عذر پیش کرتے ہیں کیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی معذرت پیش کر دی اور پھر دعا کی اور پھر اللہ تعالی کے ناموں کے ساتھ دعا کرنا وسیلہ پکڑنا درست ہے انت ولی یہ ایک طرح سے اللہ کی اسفت جو ہے نا الولی اس کا واسطہ دیا جا رہا ہے انت ولی یونا فخر لنا
1: واجتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ هُم بِآیَاتِنَا
0: <يُؤْمِنُونَ> اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے پس میں ضرور اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی دوسری دعا ہے پہلی دعا کس لیے تھی نقصان دور کرنے کے لیے اور دوسری دعا فائدہ حاصل کرنے کے لیے وقت دنیا ہسنتا وفل آخرا اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے دنیا کی ہسنا کیا ہے علم ناف رزق واسے عمل سالے یہ دنیا کی بھلائیاں ہیں وفل آخرت یا سنا آخرت میں بھلائی کیا ہے وہ جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کی شکل میں رکھی ہے ان ہدنا الیک بے شک ہم تیری طرف توبہ کرتے ہیں ہاد یہود کا لفظ اتسک بولا جاتا ہے جب کوئی رجوع کرے اور توبہ کرے پلٹ آئے یعنی ہم اپنی غلطی کا, کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کرتے ہوئے تیری ہی طرف لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قول اذہب اسیب بھی من اشا میں اپنا عذاب جسے چاہوں گا پہنچاؤں گا یعنی یہ علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے علیہ السلام کی دعا جو تھی وہ مطلق تھی یعنی عام دعا تھی ان کو جو اپنی قوم کے ساتھ محبت تھی یا ان کی خیر خواہی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مانگی لیکن اللہ تعالی نے اس کے جواب میں اپنے عذاب اور رحمت کا اصول بتا دیا کہ میری رحمت کس پہ نازل ہوتی ہے اور میرا عذاب کس پہ نازل ہوتا ہے اور یہاں پر فرمایا من اشا جس کو میں چاہوں گا اور اللہ تعالیٰ کا چاہنا اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرنا اس کی حکمت اور عدل کے ساتھ ہوتا ہے ایسے ہی نہیں جیسے انسان کرتے ہیں کہ جو میری مرضی جو میرا دل چاہے ایسے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو کوئی فیصلہ کرتے ہیں عدل پر مبنی کرتے ہیں کس کو عذاب دینا کس کو نجات دینی اور پھر حکمت کے ساتھ کرتے ہیں وہ رحمتی وسیات کلّی خوشخبری بھی سنا دی کہ میری رحمت ہر چیز پر ہاوی ہے چھائی ہوئی ہے میری رحمت نے نیک بد سب کو ڈھانپ رکھا ہے اور یہ دنیا میں ہے آخرت میں تو صرف ان کو ملے گی جو تقوی اختیار کریں گے اور کلّا شئی میں ساری مخلوق شامل ہے صرف انسان نہیں حیوانات پر بھی اللہ کی رحمت ہے سب داخل ہے اور اسی طرح ابلیس بھی اور کفار بھی ان پہ بھی اللہ کی رحمت ہو رہی ہے کہ ان کو مولت دی ہوئی ہے لیکن قیامت کے دن یہ رحمت کس کے لیے ہوگی تکوا والوں کے لیے حسن اور خطادہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ دنیا میں اللہ کی رحمت وسیع ہے نیک اور بد کے لیے اور قیامت کے دن تقوی والوں کے لیے خاص ہوگی اسی لیے فرمایا فس اکتوبال تو میں ضرور ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا اس رحمت کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں تقوی کا ایک معنی بچنا بھی ہوتا ہے یعنی جو شرک سے بچتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں وہ یوتنا زکات اور زکوات ادا کرتے ہیں جو ان کے مالوں میں فرض ہے اس کو دیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ مسئلہ السلام کی قوم جو ہے وہ مال کی بہت شدید حریض تھی تو ان پر زکوٰۃ کی ادائیگی بہت مشکل ہوتی تھی اس لیے یہاں خاص تاکید سے زکات یعنی نماز وغیرہ کا ذکر نہیں کیا زکات کا کیا جس میں وہ ٹال مٹول کرتے تھے یعنی اس کو خاص اس لیے کیا گیا ورنہ انسان سوچتا نا کہ اتنی اور چیزیں ہیں تو خالی زکات کا ذکر کیوں ہے و لدی نہ ہوں بے اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں آیات پر ایمان کامل یہ ہے کہ انسان ان کو سمجھتا ہو تبھی ایمان ہو سکتا ہے ورنہ تو یہ کہ آپ کہیں جو آپ کے دل میں بات ہے نا وہ میں اس کو مانتی ہوں پتہ ہی نہیں کیا ہے آپ کے دل میں تو میں کیا مان رہی ہوں یہ کتنی عجیب بات ہے تو اب اسی طرح میں ان آیات کو مانتی ہوں ٹھیک ہے بھائی کیا کہتی ہیں یہ آئے تھے کیا مانتے ہیں اس میں کچھ پتا نہیں ہاں بس اتنا پتا کہ اللہ کی طرف سے اتنا مانتی ہوں کہ اللہ کی کتاب ہے لیکن یہ کامل نہیں ہے ایمان کامل یہ ہے کہ آپ سمجھ کے مانے کیا کہا جا رہا ہے تو اس سائز سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا قطع نے حضرت انس سے پوچھا رضی اللہ انہوں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کثرت سے جو دعا مانگتے تھے وہ یہ تھی اللہ آتی نہ دنیا ہسانا وہ وقنا عذاب النار اور جب بڑی دعا مانگنا چاہتے تو مزید بھی مانگتے تھے اس سے یہ بھی پتا چلتا کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے سرخ غافر میں بھی آتا ہے وسے کل شعیع رحمت و علما اور اللہ کی رحمت اس کے غذب پر بھاری ہے اللہ کی سو رحمتیں ہیں جن میں سے ننانوے رحمتیں آخرت کے لیے ہیں جو قیامت کے دن وہ اپنے بندوں کو عطا کرے گا دنیا میں ایک کافر پر بھی اللہ کی رحمت ہے اللہ کی رحمت کو مقید نہیں کرنا چاہیے کہ صرف ہم پر رحم فرما کسی اور پر نہیں اللہ کی رحمت پانے والے کام بھی کرنے چاہیے جن میں خاص طور پر نماز زکوت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے اسی طرح جب قرآن پڑھا جا رہا تو خاموشی اختیار کرو غور سے سنو تو جو ایسا کرے اس پر بھی اللہ کی رحمت ہے پھر اسی طرح حاضا کتاب انزل نہ مبارک ان فتب بطمۃ یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی برکت والی ہے بس اس کی پیروی کرو اور بچ جاؤ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے